0: Willkommen zu einer neuen Mini-Unit-Ausgabe. Ich hätte sie eigentlich auch Solo-Unit nennen können, aber äh, naja, dafür haben wir das Mini-Unit-Format. Für einen Solo-Eindruck, spoilerfrei, spoilerfreien Solo-Eindruck zu Rogue One A Star Wars Story. Oder so. Star Wars 3,5? Nee, Star Wars... 4 minus bisschen oder so. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist mein Name Christian Steiner und ich dachte mir, ich liefere euch mal einen kurzen und knappen, spoilerfreien Eindruck zu meiner Sichtung von dem neuen Star Wars Film. Äh, wenige Stunden ist es her, dass ich in der Pressevorführung war und wenn ihr das hier hört, darf ich euch auch sagen, was ich davon halte. Und das tue ich an dieser Stelle, denn meine Gedanken sind noch ein bisschen unsortiert, sind noch sehr frisch, aber formen sich schon langsam und äh, sollen hier in der Soloform erstmal ein bisschen ausgebreitet werden. Auch, ne, wie gesagt, Spoilerfrei, also das ist die Version, die ihr euch anhört, bevor ihr ins Kino geht und ich kann mir sogar vorstellen, dass gerade bei diesem Film vielleicht die Stimmung noch nicht so klar ist wie letztes Jahr bei Episode 7. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber war im Vorfeld gar nicht so, ich war irritiert von dem neuen Film aufgrund der Trailer und irgendwie auch aufgrund meiner Filterblase, die auch noch gar nicht so auf Star Wars abgefahren ist wie letztes Jahr zur gleichen Zeit. Und vielleicht ist es da ja ganz sinnvoll, ähm, vielleicht gibt es tatsächlich auch noch Leute, die so ein bisschen Zweifel haben und noch gar nicht so sicher sind, ob sie den gucken wollen oder wie sie den gucken wollen und was sie überhaupt erwartet. Und ich glaube, dass wir das hier ganz gut klären können. Und dann äh, kurz vor Weihnachten gibt es dann nochmal die lange Second Unit mit Tamino und mit Thomas im Dreierpack mit allen möglichen Spoilern und das ist dann eure Ausgabe, die ihr euch nach dem Kinobesuch anhört, nachdem ihr den Film äh, gesehen habt und mit uns drüber nachdenken wollt. Aber an dieser Stelle erstmal ohne Spoiler frische Eindrücke, ähm, die aus der ja direkten ersten Sichtung kommen. Also zuallererst... Mein erster Eindruck, mein Bauchgefühl sagt, gute Nachrichten. Der Film hat mir gefallen. Meine persönlichen Befürchtungen aufgrund der Trailer sind nicht wahr geworden. Ich hatte echt ein bisschen Bauchschmerzen bei dieser ganzen, also wie gesagt, bei den Trailern, was da so an Story irgendwie durchkam und welche Figuren in den Trailern schon zu sehen waren. Und da dachte ich, oh, 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 oh. Das sieht aber alles so ähnlich aus wie die Hauptfilme. Und das versucht ja an Dinge anzuknüpfen oder Dinge zu spiegeln, die in den Hauptfilmen eigentlich eher hingehören und zu verorten sind. Und wie gesagt, gute Nachrichten, das ist alles nur im Trailer. Das ist auch nochmal ein eigenes Kapitel. Da bin ich echt auch nochmal gespannt, wenn der Film draußen ist, wenn ihr ihn alle gesehen habt. Also die Trailer sind schon harter Tobak im Nachhinein. Also was da, ich habe mir die gerade eben nochmal angeguckt, den Teaser und den Trailer. Also... Ja, ist zwar irgendwie der Film, aber irgendwie auch überhaupt nicht. Also da sind wichtige Plotgeschichten in ganz anderen Kontexten vorhanden und gab ja wohl irgendwie ziemlich viele Nachdrehs und so kleine Miniskandälchen und so auch schon im Internet und was da wohl alles umgestellt und nachgedreht wurde. Würde mich echt mal interessieren. Wird, glaube ich, auch in den nächsten Wochen und Monaten echt ein großes Thema sein, weil ähm, ja viele Momente, auch aus den Trailern, viele coole, viele ikonische Momente, auch Bilder im Film gar nicht vorkommen. Also da ist echt noch eine Menge, glaube ich, kurzfristig passiert. aber wie gesagt, gute Nachrichten. Hat mir persönlich viel besser gefallen. Oder nicht viel, aber hat mir besser gefallen als Episode 7. Ich bin kein großer oder uneingeschränkter Fan von Episode 7. Wisst ihr ja auch. Termino genauso. Und ich würde sagen, dass nach den drei Amateurfilmen, die wir um die Jahrtausendwende bekommen haben im Star Wars Universum und nach dem einen Fanfilm aus dem letzten Jahr, endlich ein neuer Star Wars da ist. Und das überrascht mich. Das überrascht mich. Ungemein, weil ich nicht erwartet hätte, dass ausgerechnet der Film, der gar nicht in die Hauptreihe gehört und sich ja sehr stark an die Ereignisse von Episode 4 hinein, hinein, hinein herbeischmiegt, dass ausgerechnet der viel, viel frischer und viel, viel eigenständiger ist, als das, was wir in der Hauptreihe mit Episode 7 bekommen haben. Das äh, hätte ich überhaupt nicht erwartet, aber das ist so mein Eindruck. Also, um es vielleicht noch kryptischer auszudrücken und noch komplizierter, ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, hier, wenn man das so ein bisschen mathematisch mengenmäßig vielleicht sich vorstellen mag, hier geht es darum, das Alte im Neuen zu finden. Das Alte ist eine Teilmenge sozusagen des Neuen. Das Neue überwiegt, das Neue ist die größere Menge, ist der größere, der größere, wie soll man sagen, der größere Teil des Kuchens und das Alte ist ein kleinerer Teil. Und bei Episode 7 ist es für meinen Geschmack genau andersrum. Also da, ist, da wird das Neue vom Alten erstickt. Und wie gesagt, wenn ihr euch die Episode da äh, auch nochmal zu anhören wollt aus dem letzten Jahr, das hat mir da nicht so gut gefallen. Ich fand den nicht so mutig Episode 7 und auch nicht so voranschreitend, wie das interessanterweise jetzt dieses Spin-Off eigentlich ist. Also ja, wird auf jeden Fall ein Thema für die längere Ausgabe sein. Ich bin gespannt, was Tamino dazu sagt. Ich will da auch ins Detail gehen, aber ähm, ja, während ich letztes Jahr noch gesagt habe, Star Wars ist zurück und es geht nie wieder weg und dabei mit einem eher leicht hinuntergezogenen Mundwinkel betont habe und es geht nie wieder weg, finde ich nach diesem nach dieser Sichtung würde ich sagen, jawohl, Star Wars ist zurück. Also ich bin viel euphorischer, ich bin viel ähm, ich bin der ganzen Sache viel positiver gestimmt. Der Film ist nicht perfekt, aber irgendwie irgendwie sind diese beiden Filme in der falschen Reihenfolge rausgekommen. Für meinen Geschmack. Der hätte vor Episode 7 rauskommen müssen, weil frischer und auch ja, irgendwie so ein bisschen progressiver, obwohl das Ganze jetzt ja auch in dieser Disney-Maschine drinsteckt. Ähm, wie gesagt, ich will nicht viel über, über Handlung und Plot und sonst was reden, das kommt noch. Aber was, ich, was mir auch sehr schön gefallen hat und was jetzt vielleicht nicht unbedingt die Leistung des Filmes ist, sondern <lacht> Ähm, eher ein Zufall. Äh, es ist sehr schön in der Gegenwart mal wieder einen Film zu sehen so kurz vor Weihnachten, ähm, der einfach Hoffnung machen will, indem es um Hoffnung geht. Hoffnung ist der Antrieb für den Plot für diesen Film und das gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, auch interessant ähm wie gesagt, meine Perspektive für mich persönlich, obwohl klar war, aufgrund von Episode 4 und den weiteren Ereignissen, wohin oder wie es hier eigentlich enden soll, war mir zwischendurch echt nicht ähm, absehbar, wohin die Reise eigentlich geht. Also klar, der Plot, also ne, wir wissen ja alle, wie Episode 4 anfängt und es war klar, dass das hier irgendwie das Ende sein muss von dem Film, aber ähm, ich hatte bei Episode 7 viel eher den Eindruck, schon aus drei Kilometern Entfernung zu sehen, was passiert und hier gar nicht. Hat mir auch gut gefallen. Ähm, ja, und dann eigentlich so die wichtigsten Sachen, die schönsten Sachen und irgendwo auch, glaube ich, für mich ein bisschen überraschend, aber schön mit anzusehen. Einfach ja, schön mit anzusehen. Also das Ding hat echt schöne Locations und Gareth Edwards hat da wirklich auch äh, in manchen Momenten so seine Muskeln spielen lassen. Also endlich auch wieder einen Star Wars Film, der ikonische Momente hat, die eben nicht einfach aus der alten Trilogie geklaut sind. Sorry, dass ich da so auf Abrams rumhacken muss, aber durch dieses Remake, was er mit Sieben gemacht hat, ähm, hat sich Star Wars zu stark selbst recycelt und geremixt. Und hier haben wir ja auch im Trailer schon so viele gute Bilder gesehen. Und da sind noch einige mehr in diesem Film und auch neue Planeten oder andere Planeten und andere ja Städte. Und natürlich gibt es denn hier auch irgendwie den Fanservice, der, bei dem ich dann auch mit den Augen rollen musste und bei dem ich manchmal auch echt, fast laut aufschreien musste und meine 3D-Brille am liebsten irgendwie weggeworfen hätte und den Saal verlassen hätte, weil es einfach Quatsch ist. Aber ähm, das ist halt nicht so, das nimmt nicht so überhand wie in Episode 7. Das sind eher dann kleinere Momente. Äh, auch super geiler Cast. Ich will da gar nicht die ganze Riege durchgehen. Ich will euch da auch nicht großartig. Ich weiß ja nicht, unter welchen Steinen ihr euch jetzt zurückgezogen habt und will euch da auch nicht großartig spoilern, aber ein ganz, ganz super, super, super guter Cast. Gerade so die Haupttruppe, um die es da geht, gefällt mir sehr, sehr gut, sehr divers und ähm, auch auch neue Gesichter irgendwie die Verantwortung bei Star Wars tragen, die halt eben nicht irgendwie 180 Jahre alt sind und auf 13 noch durch die Gegend humpeln und eigentlich nur dafür da sind, damit irgendwie die alten Säcke im Publikum aufschreien und sagen, oh, den kenne ich doch. Äh, das gibt's hier nicht und äh, das gefällt mir auch und ist auch die Leute die sie da gefunden haben Felicity Jones ist super ähm, ich glaube Russ wie heißt der Russ Russ äh, Dingsbums der äh, junge Mann der auch bei ähm, Nightcrawler mitgespielt hat äh, der gefällt mir echt sehr sehr gut von dem von dem äh, ich mir auch noch eine Menge Wir sind ein bisschen zu wenig hier in dem Film aber äh, ähm, ja, er ist da. Riz, Riz Ahmed heißt der junge Mann. So. Ähm, der ist auch dabei und gefällt mir sehr, sehr gut. Und äh, überhaupt alle möglichen Figuren äh, oder die Besetzung der Figuren gefällt mir gut. Die Figuren selber sind dann wieder ein bisschen blass und haben gar nicht so viele Möglichkeiten. Habe ich auch schon gelesen, so in, in, in manchen Voreindrücken, die auch sagen, ja, der Film ist eher plotgetrieben als charaktergetrieben. Muss ich auch noch mal länger drüber nachdenken, aber ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ähm, ist vielleicht auch dann so dieses dieses, ähm, ja, ist vielleicht auch genau der Keil, der da irgendwie so durch die durch die Fans und durch die Zuschauer getrieben wird, ne? Vielleicht gibt's tatsächlich eben, es gibt ja auch genug Leute, die Episoden, Episode 7 total abfeiern, ähm, wahrscheinlich, weil sie eher Bock auf Charaktere haben und das ist natürlich in Episode 7 ganz stark der Fall und hier ist es vielleicht eher der Plot und dadurch, äh, vielleicht bin ich eher in dem Lager, ähm, der Bock auf irgendwie geile Plots in, in, in Star Wars hat. Ähm, ich hatte auch ein bisschen meine Probleme damit, äh, diese ganzen Namen und Orte und Relationen und wer jetzt eigentlich, über wen reden die da gerade? Und irgendwie so Star Wars-Sprache hat so in manchen Momenten irgendwie auch so Star trek tech bubble äh, äh. Züge hier irgendwie angenommen, dass da echt Dialoge kam und ich, also wir haben den auf Englisch geguckt, aber dass da Dialoge waren, bei denen ich irgendwie die Hälfte einfach nicht verstanden habe, weil ich gar nicht wusste, reden jetzt über einen Planeten oder über einen Typen, ist das ein Menschenname, wer waren das jetzt von den 30.000 Gesichtern, die ich gerade eben gesehen habe und da konnte ich manchmal nicht so ganz folgen, was da eigentlich irgendwie gerade und warum und wieso und weshalb und ähm, da bin ich auch nochmal gespannt, was andere dazu sagen, ob es nur mir so ging, ob ich einfach irgendwie nicht wach war oder zu wach war oder keine Ahnung. Aber irgendwie äh, hatte ich da so ein bisschen meine Probleme mit. Ich war sehr enttäuscht von der Musik, ähm, aber auch vielleicht, weil ich ja eben im Vorfeld gehört habe, so durch die Nachdrehs musste da irgendwie der Komponist ausgetauscht werden und der hat ja wohl auch irgendwie äh, gesagt, so ähm, viel Zeit hat er auch nicht, immer um gucken, was er daraus macht und so hört sich das Ding irgendwie auch an. Also bei dem ersten Teaser, der erste Star Wars Teaser hatte irgendwie viel geilere Musik, obwohl es da auch nur kurz anklang und jetzt ist es irgendwie doch schon sehr schwach, sehr schwach. Natürlich werden ja die großen Themes irgendwie so ein bisschen angeklungen, aber hat mich jetzt auch nicht so sehr überzeugt. Ähm, ja, wie gesagt, irgendwie ähm, ich hoffe, das klang nicht zu negativ, weil ich bin sehr äh, angetan von dem Ding. Ähm, klar, es ist das erste Spin-Off, es ist das erste, ja, der erste nicht hauptfilm und so langsam, ne, die Star-Wars-Maschinerie rollt und sie rollt weiter und sind die ersten Züge auch in, in andere Richtungen und ich persönlich muss sagen, das hat mir gut gefallen, ähm, ich hatte im Vorfeld ja auch eher meine Hoffnung, dass mir die Spin-Offs besser gefallen werden als die Hauptfilme. Und war dann eben durch die Trailer ein bisschen irritiert. Aber diese Irritation ist eigentlich äh, verflogen. Ich bin, ähm, hat, hat mir gut gefallen. Ich bin auch noch so ein bisschen unentschlossen. Also ich glaube nicht, dass ich noch mal im Kino gucken werde. Aber ich habe viel, viel eher Bock, den noch mal zu gucken, als Episode 7, ähm, und ja, wie gesagt, einfach geile Momente, tolle Bilder. Ähm, ist nicht ganz so ein radikaler Bruch mit Star Wars, aber es fühlt sich dann doch schon anders genug an. Immer noch Star Wars, aber in meiner Brust schlägt ja auch dieses Herz, das sagt, macht es doch auch endlich anders, wenn ihr es anders machen wollt. Und hier ist es schon in vielen Momenten anders genug, um, um mich da positiv zu stimmen. Und äh, ja, Filmbewertung und so machen wir hier nicht großartig, aber ähm, meine, meine Hoffnung, <lacht> geht ja auch um Hoffnung und so, aber meine Hoffnung ist wieder ist wieder mehr da, was da was angeht. Hat echt, echt, echt Spaß gemacht, das Ding. Hat auch seine Längen und seine Probleme und das werden wir, glaube ich, alles auch in der längeren Ausgabe dann herausschälen und da muss man dann auch über Spoiler reden, aber ähm, falls ihr Karten vorbestellt habt, äh, habt ihr alles richtig gemacht und äh, ja, ich bin gespannt, was ihr auch zu dem Film sagt. Äh, natürlich könnt ihr, wie immer, mitdiskutieren. Achtet darauf, dass die Diskussion spoilerfrei bleibt. Also es wäre jetzt ein bisschen schade, wenn ich mir hier irgendwie Mühe gebe, keine Spoiler zu liefern. Und dann sind die Kommentarspalten irgendwie voll damit. Ähm, aber wenn ihr kommentieren wollt, wenn ihr mitdiskutieren wollt, secondunit-podcast.de dürft ihr natürlich gerne, gerne machen. Und äh, ja, wir haben auch noch ein Star Wars Podcast Album in, an, im Angebot, also wenn ihr jetzt irgendwie in Vorbereitung auf Rogue One oder gerade aus dem Kino kommt und äh, mega Bock und gehypt und heiß auf Star Wars seid, dürft ihr natürlich gerne euch da reinklicken und äh, dieses Album runterladen, das gibt es dann für 10 Euro plus Mehrwertsteuer bei Bandcamp drüben und äh, macht das einfach mal Second Unit Bandcamp.com und dann unterstützt ihr auch diesen Podcast, was uns und mich natürlich sehr, sehr freut und wie schon am Anfang gesagt, natürlich wird es noch eine ausführliche Ausgabe geben, das waren ja nur die ersten frischen Eindrücke und dann ähm, bin ich gespannt, was Tamino auch sagt und dann freue ich mich da auch richtig, ich weiß nicht, ob wir streiten werden, aber ich freue mich darauf, da mal ein bisschen auch die Messer zu wetzen und wirklich auch ohne ohne diesen spoiler quatschkram sondern richtig schön ins Eingemachte zu gehen und auch wirklich ähm, den Film auseinander zu pflücken, weil es gibt da auch eine Menge, was eben, ja, was man diskutieren muss, was dann aber eben in Spoiler-Kategorie geht. Und das werden wir bald tun. Kurz vor Weihnachten müsste das Ding dann online sein. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß im Kino bei Rogue One und viel Spaß beim Weiterdiskutieren. Und bis demnächst. Ahoi. Tschüss.